0: das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: So,
2: Frau
3: Beißner. Hallo, Frau Beißner. Hallo. Beschwunsch die Gange. Frau Beisner liegt Seemannsmusik. Und dann lass sie dann gleich die Augen aufmachen.
4: Wo die Nordseewellen rausstehen. Hallo. Rauschen. Oh, hey, well, wenn Eisner, Sie nach. Wenn wir
3: gehen. Hallo. Segel. Einmal aufstehen. ne?
5: Festhalten. So ein bisschen mit po, ein bisschen da
3: hinten,
5: ne? Da sitzen sie besser.
3: Oh, um, im Bett war ein auch ganz schön.
6: Guten Abend, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In wenigen Stunden beginnt das Osterfest. Draußen erblüht die Natur und wir sehnen uns hinaus ins Freie und Zueinander. Zu lieben Menschen, Familie und Freunden. So waren wir es gewohnt, so gehörte es dazu, doch dieses Jahr ist alles anders.
1: Pflege ohne Nähe. Ein Feature über den Umgang mit Covid-19 in Altenheimen. Von Die Jens Schellhaas.
3: Eine Sinpartie ist
2: Einmal Ihre Medizin. Und schön
3: auf die Füße auch konzentrieren. Ne? Das ist schön gerade. Wenn Sie einen Schritt zurück machen, das wäre schon nicht verkehrt. Na? Ja, das mache ich denn. Einen Schritt zurück, dann stehen Sie auch besser. ist nicht gut jetzt. Nicht so ganz.
7: Eigentlich lief alles nach Plan. Sieben Tage habe ich bei Menschen verbracht, deren Lebenszeit die letzten Jahre frisst. Sieben Tage, in denen Nähe noch möglich war. Ich wollte dem Alter auf die Spur kommen, den letzten Jahren des Lebens und wie es sich anfühlt, wenn Tag für Tag die eigenen Kräfte ein wenig weiterschwinden. Deshalb war ich hier, lange vor meinem letzten Lebensabschnitt, im Stiftungsdorf Rönnebeck im Bremer Norden. Es ist Anfang März.
8: Man hat auch ein gewisses Zuhause, nicht? Und, und dann, und wissen Sie, und man weiß auch, wo man hingehört. Nicht? Ist das nicht schön, wenn man weiß, wo man hingehört? Und ich, ich jetzt zum Beispiel, ich, ich weiß es jetzt gar nicht.
7: Wo Sie hingehören? Ja, ja das ich sehe
8: wohl so immer so, hier welche laufen und so, aber was das für Menschen sind und, und so. Und die kommen mir alle so fremd vor und ich weiß, ich weiß es wirklich nicht.
7: Das Ende des Lebens ist der Abschied von zu Hause, von der eigenen Mobilität, durch den Tod der anderen, der Freunde und der Verwandten. Die Kräfte schwinden, müssen aber reichen, um die Last der Gebrechlichkeit zu tragen. Viele kämpfen mit der Einsamkeit. Aber es gibt Menschen, die ihnen helfen. Birgit Stahmann und Elena Reimer sind zwei von 1,7 Millionen Pflegekräften in Deutschland.
3: Hallo, da bin ich wieder. Wie schön. Na? Wie geht's denn? Gut? Das ist schön. Oder geht's so? Ja. Malis hat vorhin angerufen. Ja. Mhm. Sie hat gefragt, wie es Ihnen geht. Da ich, es geht so. Ja. Genau.
1: Ja, wenn einer nicht schlafen, nicht einschlafen kann, dann überlegt man sich, was macht man denn da so? Dann singe ich mal, vielleicht kommt sie zur Ruhe und schläft schneller ein. Dann singe ich ein Lied. Vielleicht weiß ich die Worte nicht, aber dann summle ich so ein bisschen.
3: Ich sage immer, solange mein, mein Herz mitarbeitet, bin ich hier richtig. Und wenn das vorbei ist, dann muss ich gehen. Weil dann denke ich, kann ich keine gute Pflege mehr machen.
1: Und es ist auch wichtig, dass die Menschen... Als Menschen, also so wie du selber willst, so musst du das weitergeben. Ne?
7: So ist das in Rönnebeck. So war das in Rönnebeck. Es war Anfang März, das Virus SARS-CoV-2 und die Ausbreitung der Corona-Pandemie noch voller Fragezeichen. Bundeskanzlerin Angela Merkel während einer Pressekonferenz am 12. März.
0: Die Situation in Deutschland in der Bundesrepublik ist unterschiedlich von den südlichen Gebieten her. Wir haben von den westlichen Bundesländern her unterschiedliche Situationen. Wir haben teilweise im Norden eine andere Situation, aber sukzessive müssen wir ja damit rechnen, dass dieses Infektionsgeschehen vor keiner Region äh, abschließend halten
7: Italiens Gesundheitssystem ist an diesem Tag längst an seine Grenzen gestoßen. Der Notstand ist ausgerufen. In der Tageszeitung Corriere della Sera macht ein Anästhesist klar, dass Menschen zwischen 80 und 95 Jahren, die an erheblichen Atemproblemen leiden, nicht weiter behandelt werden. Italien ist das am stärksten betroffene Land in Europa. An diesem Tag sind dort 2651 Menschen mehr infiziert als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut in Deutschland zählt zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal insgesamt so viele Corona-Infektionen. In Bremen sind es 38. Glück gehabt. Im Stiftungsdorf Rönnebeck wurden jetzt mehrere Spender mit Desinfektionsmittel installiert. Gut 170 Menschen leben und 90 arbeiten hier. Auf weiträumigem Rasen verteilen sich ein paar Bungalows, dazwischen alte, schwere Bäume. Entlang einer Reihe von Parkplätzen eine zweigeschossige Häuserreihe. Dahinter fünf Etagen hoch das Haupthaus. Alles gelber Klinker, entstanden irgendwann in den 1970er Jahren. Vor den Fenstern und Balkonen schippern in unregelmäßigen Abständen imposante Ozeandampfer vorbei. An der Straße ein Neubau mit 15 Wohnungen. Wer es sich üppiger leisten kann, hat zwei Zimmer zur Verfügung. Die Mehrheit wohnt in Einzimmerapartments mit Duschbad, Kochnische und Notrufknopf.
8: Und ich habe mir dann also so ein Elektromobil angeschafft, mit dem fahre ich dann mit fünf Stundenkilometern nach Blumenthal und kaufe dann ein und so. Nicht? Da muss ich nicht immer fragen, kannst du mich mitnehmen und einkaufen gehen und so, denn hier ist nichts.
7: Weniger frei bewegen sich die Menschen in der sogenannten Tagespflege. In einem gläsernen Anbau am Haupthaus wird an langen Tischen gespielt genäht, geredet oder geschwiegen. Demenz ist in diesem Raum eher die Regel als die Ausnahme. Morgens werden die Menschen gebracht und abends abgeholt. Ein bisschen so wie im Kindergarten. Und dann ist da eben noch die Langzeitpflege. Lange Flure, viele Türen.
3: Ich bin eigentlich, wissen Sie, ein Mensch, der alles alleine machen muss und wollte und auch konnte. Und hier bin ich ein Befehlsempfänger geworden. Und damit hatte ich ganz schwer zu kämpfen. So, und jetzt einmal hoch. Was soll ich nun? Birgit Sie müssen weiter hoch. Kann Mit ich Pupo. doch. Den kommen Sie hier nochmal und stellen Sie hier nochmal hin. Wahnsinn? So. Nicht nicht los. Nein, ich halte nur ein bisschen fest. So, oh, ja, da. das war doch was. Und Ihr Rücken ist noch heil. Er
7: hat eine um Sieben Tage und Nächte bin ich hier, mit 56 in einer Alten- und Pflegeeinrichtung. Es ist Anfang März. Noch läuft das Leben ungebremst. Und niemand möchte sich vorstellen, dass hier in wenigen Tagen jede Tür über Wochen für jeden verschlossen bleibt, der nicht zwingend die Grundversorgung dieser Menschen sichert. Dieses sars 2 Plötzlich kam es so rasend schnell nach Deutschland. Am 11. März erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung des Virus zur Pandemie. Und Deutschland stehe erst am Anfang des Ausbruchs, heißt es am gleichen Tag mahnend aus dem Robert-Koch-Institut. Aber die Interviews über das Altern und den nahenden Tod fesseln mich in diesen Tagen in dieser abgeschiedenen kleinen Welt so sehr, dass ich vom Ernst der Lage erst während einer Arbeitsbesprechung von Koch Knut Hinz und Hausleiterin Annabel Karbe erfahre. Ich habe nichts so außer, dass äh, gestern hat das erste Altenheim erwischt ne?
4: mit Corona Wo? in Süddeutschland. Ah ja. Und ähm, die machen das jetzt so. Das Personal wird getestet und die dürfen dann auf direkten Wegen nach Hause.
7: Wenn wir betroffen sind, da meine Frau ja auch in einem anderen Altenheim arbeitet, braucht ein Gästezimmer. Das weiß ich so. Oder wenn meine Frau dann betroffen ist, das für uns ja nicht durchmischen.
9: Also wir haben ja morgen die Kurzschulung ja. für alle, die im Haus sind, dass wir dann schon mal den Stand mitteilen. Ich kann mal kurz vorgreifen. Es gibt jetzt ja auch eine Arbeitsgruppe bei der Heimstiftung. Wir haben so einen Pandemieplan erarbeitet, der wird auch ständig aktualisiert, weil es gibt ja täglich Neuigkeiten. Und da wird natürlich auch, wenn ein Haus betroffen sein wird, ein Krisenstab gebildet mit Leitungsteam, der Pflegedirektoren. im Hintergrund natürlich der gesamte Vorstand, Abteilung Qualität. Und dann wird sehr, sehr eng natürlich entschieden, wie müssen wir damit umgehen. Und wir haben ja hier auch räumliche Ressourcen. Sollte das wirklich dahin kommen, dass äh, hier ein Teil des Personals übernachten muss, dann werden wir auch das hinkriegen. Aber das ist wirklich, sage ich mal schon, das Quarantäneszenario, wo es denn richtig kuschelig wird, Frau Warnke, ne? Ja. freue
0: mich schon.
7: Alarmbereitschaft. Annabelle Karbe, die Leiterin der Alten- und Pflegeeinrichtung in Bremen-Rönnebeck. Nach sieben Tagen verabschiede ich mich. Von ihr, vom Koch, von den Pflegekräften und von den Alten. Und dann darf niemand mehr rein. Kein Angehöriger, keine Friseurin, kein Fußpfleger, keine Physiotherapeutin. Ich darf nach Hause. Zu meiner Familie. Ich wollte mich verabschieden. Ich fahre heute nach Hause.
3: Haben Sie gehört?
7: Ich fahre heute nach Hause. Ich wollte auf Wiedersehen sagen. Alles Gute für Sie, ne? Frau Wollny.
3: Was denn? Was los? Ist nicht so leicht, ne? Was? Hm?
7: Am 16. März wendet sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Videobotschaft ans Volk. Die Ausbreitung des Virus nimmt weiter an Fahrt auf. Liebe
6: Mitbürgerinnen und Mitbürger, das sind außergewöhnliche Zeiten. Viele von uns sind verunsichert. Wir machen uns Sorgen um unsere Liebsten, um den Job, um die Zukunft. Deshalb das Wichtigste zuerst. Wir werden das Virus besiegen. Dafür bitte ich uns alle, seien wir vernünftig und seien wir solidarisch. Sagen Sie nicht, ich bin jung und stark, mich trifft es nicht. Sagen Sie, ja, ich übernehme Verantwortung für meine Familie, für Eltern und Großeltern, für Alte und Schwache, für mein Dorf und meine Stadt, für mein Land
7: zwei Tage später meldet sich auch Kanzlerin Angela Merkel auf mehreren Fernsehkanälen zu Wort.
0: Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen.
7: Jetzt infizieren sich in Deutschland gut 1000 Menschen. An einem Tag. Schulen schließen, ebenso Restaurants, Kinos, Theater, Kirchen. Ein großer Teil des Einzelhandels macht dicht. Reihenweise werden Veranstaltungen abgesagt. Schockstarre. Bereits am 13. März wird eine Bewohnerin eines Pflegeheims in Wolfsburg positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere 79 Bewohner sind ebenfalls infiziert. Über die Hälfte von ihnen werden sterben. Das niedersächsische Hans-Lilje-Heim ist nicht die erste Einrichtung, die getroffen wird, aber sie wird zum Symbol für die Anfälligkeit von Pflegeeinrichtungen. Laut Robert Koch Institut liegt das Durchschnittsalter der an Covid-19 verstorbenen bei gut 80 Jahren. Zum Schutz der rund 11.700 Alten und Pflegeheime in Deutschland und der über 800.000 Seniorinnen und Senioren, die darin wohnen, werden Besuche in den Einrichtungen verboten und Veranstaltungen abgesagt. Es beginnt eine Zeit der Isolation, fehlender Schutzkleidung und vieler offener Fragen. Annabel Karbel, die Leiterin des Stiftungsdorfs Rönnebeck, Koch Knut Hinz und die Pflegekräfte Birgit Starmann und Elena Reimer spreche ich ab jetzt nur noch digital oder mit großem Abstand, draußen vor der Tür. Die Seniorin Ilse Böttcher treffe ich zu Hause, mit Maske. Seit Jahren besucht sie täglich ihren Mann, reicht ihm mitgebrachtes Essen an, Erdbeeren, Melonen und redet mit ihm, ohne jemals eine Antwort zu erwarten. Ihr Horst spricht nicht mehr, seit ihn vor vielen Jahren ein Schlaganfall lähmte.
10: Ich sage, kann ich denn nicht mal zu meinem Mann eben rein, der liegt da, da allein im Zimmer. Nee. Was wir nicht dürfen, das dürfen wir nicht.
9: Also es ist tatsächlich so, dass im Wohnbereich, der erstreckt sich ja bei uns über fünf Stockwerke, die Bewohner hauptsächlich in ihren Apartments verbleiben. Ich kann ihn ja nicht küssen, umarmen, sechs. ich weiß ja auch nicht, wie er das empfindet.
3: Und das ist von heute auf morgen, wenn das abbricht, das macht für sie auch. Da fällt sie auch in so ein Loch. Ne? Das ist für sie ihre Lebensaufgabe gewesen.
10: Wenn das meine Woche ist, es ist dann geht das ja
9: noch. Aber diese Wochen. Ich glaube, das ist so das, was uns belastet. Mal so dieses, okay, wenn das jetzt für vier Wochen ist, halten wir durch. Aber so dieses Ungewisse. Bekennt mich, glaube ich, gar nicht mehr.
10: Aber wenn ich in den nächsten. Mal wiedersehen, ob die anderen das sehen oder Ich küsse ihn und fertig.
7: In Arztpraxen, Krankenhäusern und in Alten- und Pflegeeinrichtungen überall fehlt es an allem. Schutzkittel und Handschuhe, Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel waren bislang leicht und günstig zu bekommen. Jetzt schießen ihre Preise auf dem Weltmarkt ins Uferlose. Sicher geglaubte Lieferungen verschwinden und keiner weiß, wohin. Und erreicht eine kleine Menge dann doch ihren Bestimmungsort, werden die Lager für die Schutzausrüstung aus Angst vor Diebstahl geheim gehalten. Umso wichtiger wird die Abstandsregel. Aber Pflege ohne Nähe ist praktisch unmöglich.
3: Ich nehme die Bewohner trotzdem in den Arm, weil das fehlt denen von den Angehörigen. Oder ich streiche denen auch die Hände und das, im Job geht das ja gar nicht anders. Ich kann ja, wie soll ich sonst die Pflege machen und auch dieses Soziale, das geht gar nicht anders.
1: Oder es gibt eine Bewohnerin, es, es, zeitlicherweise kann sie diese Maske nicht mehr sehen. Sie sagt ab und zu sogar, du Bestie, die kratzt, die beißt und äh, irgendwo sage ich Schluss. Ähm, Maske ab, erstmal sprechen, erstmal sprechen, hier bin
3: ich. Wenn ich für mich zu Hause einkaufen gehe und die möchten was haben, dann bringe ich das mit. Und die freuen sich dann und sind glücklich und das macht mich auch glücklich.
1: Und irgendwann äh, nach drei Tagen fragst du, Herr Feldmann, vermissen Sie Ihren Sohn oder jemand von zu Hause? Soll ich anrufen? Und dann macht er die Augen auf und sagt, ja bitte, ja bitte mach das.
4: Vor allem gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen, sowie all denen.
7: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Am 23. März macht er die Pflegekräfte zu den neuen Helden des Alltags.
4: Ich denke, dass wir uns einig sind, dass wir in diesen Dank auch ausdrücklich diejenigen einbeziehen, die tagtäglich trotz erhöhten Ansteckungsrisikos die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.
5: Das Schlimmste, glaube ich, was wir im Moment gerade haben, dass alle für sich so das Gefühl haben, es wäre so ein persönliches Versagen.
7: Susanne Brockmann, Pflegedirektorin der Bremer Heimstiftung, einer Trägergesellschaft mit 30 Wohn- und Pflegeeinrichtungen in Bremen, darunter eben auch das Stiftungsdorf Rönnebeck.
5: Also das wird, wenn es irgendwo ausbricht, auch nochmal eine große Nacharbeit bedeuten tatsächlich. Weil jeden Tag, den man übersteht, ohne einen Verdachtsfall ist gut, aber jeden Tag sozusagen steht man wieder auf und denkt, oh Gott. Und heute könnte, könnte es passieren tatsächlich.
3: Wenn ich das hätte und ich würde hier zehn Leute anstecken, wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich glaube, dann würde ich diesen Job nicht mehr machen. Obwohl ich ja nichts dafür kann, aber trotzdem. Das wäre für mich
7: ein Horror. Susanne Borgmann steht in der Bremer Heimstiftung einem Krisenstab vor, der das Virus draußen halten soll. Und jeder und jede der über 2000 Mitarbeitenden könnte es potenziell in sich tragen.
5: Also auch jetzt, unsere Einrichtungen sind tatsächlich sehr stolz, dass wir es noch nicht haben. Das ist auch schön, aber trotzdem auch eine große Portion Glück, dass es noch keiner reingetragen hat.
7: Dieses unsichtbare Virus. Und es sind nicht nur die Beschäftigten, die es einschleppen könnten. Wenn's irgendwo hakt im Haus, müssen auch die Handwerker rein. Der Postbote klingelt, die Tür ist verschlossen. Das Restaurant ist zu, ebenso die Tagespflege. Weil aber Deutschland keine Ausgangssperre verhängt, wie zum Beispiel Italien, Frankreich oder Spanien, dürfen zwar keine Besucher rein, aber die mobilen Bewohnerinnen und Bewohner können raus in den wohlmeinenden Frühling. Und einmal in der Woche kommt der rollende Supermarkt.
8: Gestern Abend war der wieder da. Dann kommt er an, Viertel nach sechs, halb sieben, klingelt, wenn er um die Ecke kommt. Und dann macht er das Ding auf und dann, und dann stehen da natürlich schon alle möglichen alten Damen, die da einkaufen wollen. Glauben Sie doch nicht, dass die Abstand halten, nicht? Manchmal bemühen sie sich ein bisschen, dann auch wieder nicht. Dann stehen sie da und wollen ihr Fleisch und Wurst und Käse und was weiß ich haben.
7: Die unsichtbare Bedrohung, schwer überschaubar und schnell zu übersehen, hinter welchen und wie vielen Ecken sie überall lauern könnte. Auf jeden Fall, der rollende Supermarkt muss jetzt weiße Markierungen auslegen. Auf Abstand und mit Maske können sich die Alten aber kaum noch verstehen, da hilft oftmals nicht einmal das Hörgerät. Schweigen. Keine Konzerte, kein Kaffee und Kuchen im Restaurant, selbst das Aquarium mit den bunten Fischen wurde abgebaut. So wird die Pandemie selbst für die mobilen Seniorinnen und Senioren in dieser engen Welt des Stiftungsdorfs langsam zur Tortur.
2: Frau
9: Kabel, ich gucke hier gegen die grüne Wand, unsere Baumreihe vor der Weser. Ich gucke aus meinem Fenster und fühle mich wie im Gefängnis.
7: Wenn die Seele zu sehr leiden muss, vor allem die der nicht mobilen Menschen auf den Pflegestationen, die nicht in den Garten können, um dort ihre Liebsten zu sehen, helfen in einigen Fällen Ausnahmen. Trotzdem Vorsicht. Ilse Böttcher darf ihren Mann in den Wochen der Isolation einmal in der Woche sehen. Er wird im Rollstuhl ins Erdgeschoss, ins Pausenzimmer der Pflegekräfte geschoben. Sie steht dann draußen am gekippten Fenster und sucht seinen Blick. Hin und wieder regnet es.
10: Einmal hat er gelächelt, das eine Mal. Und den letzten zwei Mal hat er geschlafen. Aber ich weiß ja nicht, was in seinem Kopf die aber mich erkennen.
7: Anfang Mai, die erste Lockerung. Einmal in der Woche darf jetzt ein Angehöriger für maximal 45 Minuten ins Haus. Ein Besuch in den Apartments ist weiterhin nicht erlaubt. Es wurde ein extra Raum hergerichtet. Zwischen zwei Tischen eine Plexiglasscheibe. Besucher und Bewohner tragen Mundschutz, Abstand. Essen und Trinken sind nicht erlaubt. Hände desinfizieren, registrieren, dann rein. Ich nicht. Karla Jeschkowski begegne ich draußen vor der Tür. Sie hat ihre Schwester besucht.
9: Und wenn ich mit ihr spreche, dann kommt ja, nein, hm, ja, hm, ne, so. Es kommt kaum ein Satz von ihr.
11: Und das ist neu?
9: Ja. Also das ist rapide jetzt.
11: Und ja, der Besuch von Angehörigen, das, das sind sozusagen Mehrfachimpulse, man hat einmal diese Vertrautheit, man hat den Bezug zum früheren Leben, der da drin ist, man hat auch die Trauer, was man verloren hat, natürlich auch. Und wenn das wegfällt, dann äh, besteht natürlich die Gefahr, dass man so eine Einstellung entwickelt, es passiert nichts Gutes mehr und man geht so ein bisschen in den inneren Abschied und ähm, ich würde eigentlich die Hypothese wagen, dass auch die Mortalität nicht nur durch Covid, sondern auch durch diese, durch diese Prozesse verstärkt wird.
9: Und was sie ja zu so an sich hat, ist, äh, sie weint dann gleich.
7: Das war vorher nicht. Nein. Carla Jeschkowski nach ihrer Besuchszeit im Stiftungsdorf Rönnebeck und Alternsforscher Hans-Werner Wahl an der Uni Heidelberg. Nicht nur das Coronavirus selbst tötet, sagt er, sondern auch die daraus resultierende Isolation. Andreas Westerfellhaus, Christdemokrat und Pflegebeauftragter der Bundesregierung, stößt ins gleiche Horn.
4: Wenn der vermeintliche Schutz der Pflegebedürfnisse dazu führt, dass jemand stirbt, weil er nicht mehr isst, weil er trinkt, weil er in die Verzweiflung geht, in die Vereinsamung, dann habe ich das Gegenteil mit dem erreicht. Und das ist der Spagat, auf den ich gehe, gar keine Frage.
8: Es ist alles so anders, sagt sie immer. So durcheinander. Sie meint, es ist alles durcheinander.
4: Die
7: neue Not der alten Menschen. Die potenzierte Einsamkeit, die Stille, das Schweigen, die Abgeschiedenheit. Viel mehr noch als sonst. Und niemand steht ihnen in diesen Wochen und Monaten näher als die Menschen, die sie pflegen.
1: Herr Feldmann äh, zieht sich zurück, er hat Gardinen zu, Fenster zu und will nichts, lass mich mal. Ja, dann haben wir noch, wo diese Speere war, haben wir noch den Sohn angerufen und er ist gekommen und das hat ihm sehr gut getan. Jetzt ähm, kommt Herr, Herr Feldmann wieder raus und das ist schon was ganz anderes, wo aber wir sagen, wow, wir haben jetzt was geleistet. Der Sohn war da, da der, der hat sich was getan mit dem Mensch. Der ist nicht mehr so zurückziehend und depressiv. Ne? Und äh, das ist die Arbeit, die uns Spaß macht. Da sagen wir uns, das lohnt sich doch alles.
11: Theoretisch müsste ich ihn alle zwei, drei Tage besuchen, damit ich ihn oben halte. Das kann ich aber auch nicht alles gewährleisten. Und ich darf nur einmal die Woche.
7: Klaus Feldmanns Sohn Peter. Ich erinnere mich an die Tage im März vor Corona. Vor mir sitzt ein schlanker Herr in glatt gebügeltem, braunkariertem Oberhemd im Rollstuhl. Ich hatte mit Feldmann Senior über das Leben gesprochen.
11: Ja, im Grunde kann man das ja auch rückwärts dann äh, genießen. ne? Man hat Bilder.
7: Vor Corona keine Spur von fehlendem Lebensmut. Allerdings
11: Ja, zum Weserstadion kann ich nicht mehr gehen. Aber dass das nicht mehr <lacht> lebenswert ist, das verstehe ich nicht.
7: Aber dann, in der Zeit der Isolation, bleibt er einfach liegen.
2: Man fragt sich ja ähm die Problematiken, die jetzt auftauchen äh, in einigen Pflegeeinrichtungen, wo es diese Dominoeffekte durch die Infektionen gibt, ist das nur Pech? Oder tritts vielleicht auch an Stellen auf, wo man vorher sehr gespart hat, Pflegesätze kurz gehalten hat, eine hohe Fluktuation in der Mitarbeiterschaft hatte, mit der Folge, dass diese schnell fluktuierenden Mitarbeiter vielleicht nicht in den betrieblichen Hygienekonzepten gut ausgebildet sind. Das ist schon eine Frage, die mich an der Stelle bewegt.
7: Und mir lag sie auf der Zunge. André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung. Steht die Qualität einer Pflegeeinrichtung in Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit von Corona-Ausbrüchen? Vater hat eine Vermutung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bleiben wollen, sich aufgehoben fühlen in der Pflege und im Unternehmen.
2: Und das macht was mit der Erfahrung, die diese Menschen mit langen Betriebszugehörigkeiten in die Arbeit einbringen können. Und die sind mit der Philosophie des Betriebes verwoben und in diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte man auch Jahre und Jahrzehnte lang Weiterbildung und Kompetenzzuwachs erzeugen. Und ich glaube, das macht was mit der Qualität der Arbeit aus.
7: Soll heißen, lange Betriebszugehörigkeit macht Pflege sicherer. Aber dann ist da eben noch diese Krux mit dem Mangel an Fachkräften um die pflegebedürftigen in altenheimen angemessen zu betreuen, bräuchte es zusätzlich 120.000 pflegekräfte in deutschland. das meint zumindest eine analyse der uni bremen, die im auftrag des bundesgesundheitsministeriums erstellt wurde. annabel karbe, die leiterin des Stiftungsdorfs rönnebeck im bremer norden, hat diesen mangel täglich vor augen.
9: ich nehme wahr, dass pflegepersonal es so gewohnt ist, unter druck am, am personellen, an der Untergrenze, ich nenne es mal Untergrenze, zu arbeiten, dass sie schon fast verlernt haben, sich vorzustellen, wie es ist, entspannt zu arbeiten.
1: Es gibt leider, und man kommt in diesen Stress, und du, du bist nicht du selbst. Dass es trotzdem bleibt, Mensch, der Mensch ist so, wie der ist. Die sind ängstlich, die sind dement, die sind... Äh, ähm, langsamer.
4: Wenn ich aber sage, das ist das Problem des mangelnden Geldes und das ist das Problem, weil wir zwei ausgebildete Krankenschwestern zu wenig haben, dann muss ich mal da ansetzen, wo das Problem ist. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Vergütung auch
2: tarifgebunden sein sollte.
4: Eine Prämie kann nur eine einmalige Anerkennung sein. Wir brauchen eine vernünftige tarifliche Finanzierung auf Dauer für alle. Reha-Einrichtungen in den Krankenhäusern, in den Altenpflegeeinrichtungen, denn wir brauchen sie alle, alle. Wenn wir in der Altenpflege schlechter bezahlen als in den Krankenhäusern, dann gehen die Menschen dorthin, wo sie besser bezahlt werden. Aber was machen wir dann mit der Altenpflege?
7: Andreas Westerfellhaus, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung. Tarife bringen also Jobs in der Pflege. Verstanden.
2: Und wenn man unter solchen Bedingungen arbeiten kann, ist die Wahrscheinlichkeit eines schwierigen Geschehens, glaube ich, niedriger, als wenn das auf einer weniger festen Basis steht und äh, Mitarbeiter nur relativ kurz äh, im Unternehmen sind und, und wenig Loyalität zum Unternehmen und zu ihrem Haus auch aufbauen. Ich, ich glaube schon, dass das einen äh, sehr großen Unterschied machen kann.
7: Einmütigkeit unter allen Beteiligten. Keine Differenzen zwischen der Chefin vor Ort, Annabel Karbe, dem Unternehmenslenker André Vater und dem Vertreter aus der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Seinen Schuldspruch wird er später abfeuern. Zunächst heißt es, Qualität geht nicht mit Prämie, einmalig und steuerfrei. Qualität geht nur mit dauerhafter, angemessener Bezahlung und mit einer guten Aus- und Weiterbildung. Das ist besonders Pflegedirektorin Susanne Brockmann wichtig.
5: Und gar nichts davon würde ich halten. Wenn, das haben wir ja immer mal wieder, wenn es um den Fachkraftmangel geht, dass gesagt wird, naja, wenn man äh, nur lange genug arbeitslos war, jeder kann in der Pflege arbeiten. Und das kann man eben nicht. Es, es bedarf einer besonderen menschlichen Empathie. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, finde ich. Und wenn man wirklich die Fachkraftausbildung anstrebt, die ist auch schon enorm anspruchsvoll. Also, das ist nicht mal ebenso gemacht und jeder kann Altenpflege.
7: Bleibt festzuhalten, mit Qualität und zunehmender Sicherheit wäre möglicherweise sogar die Isolation der alten Menschen schneller zurückzunehmen. Das meint zumindest der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus.
4: Wenn Organisationsmängel da sind, weil jemand kein Desinfektionsmittel verschafft oder weil er seinen Mitarbeitern nicht erklärt, wie die Abläufe sind, das meine ich nicht. Aber wenn die Regeln klar sind, dann muss mit Rückendeckung auch der Kommunen und der Kreise und der Aufsichtsbehörden das möglich sein, im Sinne der Menschen. Ich glaube, wir stehen
6: jetzt an einer Wegscheide. Schon in der Krise zeigen sich die beiden Richtungen, die wir nehmen können. Entweder jeder für sich, Ellbogen raus, hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Oder bleibt das neu erwachte Engagement für den Anderen, für die Gesellschaft? Bleibt die geradezu explodierende Kreativität und Hilfsbereitschaft? Mehr noch, erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen, was sie uns
2: wirklich wert sein muss? Zeigen wird es sich ja, wenn es die nächsten Tarifrunden gibt, wo verhandelt wird über Vergütung. Äh, zeigen wird es sich auch, wenn es die nächste Runde der Pflegesatzverhandlungen mit Kostenträgern gibt, wie die Arbeit dann letztlich bewertet wird. Ich habe schon eine Fantasie, wie das aussehen wird, äh, aber man, man wird schauen müssen. Nämlich Ihre Fantasie? Naja, bis, bisher ist es so, dass man versucht, das System mit so wenig Geld wie möglich auszustatten. Und warum es da jetzt zu einer grundsätzlichen Trendumkehr kommen soll, ist noch nicht zu sehen.
5: Wobei auch da muss man natürlich sagen, die meisten Pflegekräfte sind nicht gewerkschaftlich organisiert, sondern eher die wenigsten und man müsste einen Weg finden, um im Dialog zu bleiben um tatsächlich vielleicht auch nochmal auszuloten, was wäre denn eine gute Bezahlung, die Menschen dazu locken würde, in die Pflege zu kommen?
4: Wenn die Berufsgruppe mit 1,2, 1,4 Millionen es gelernt hätte, selbst mehr Solidarität auf die Straße zu bringen, um miteinander sich solidarisch zu erklären über Berufsverbände, über Gewerkschaften oder über Pflegekammern, wäre ein ganzes Stück weiter. Also wenn die Berufsgruppe muss auch das Heft des Handels selbst in die Hand nehmen und nicht nur nach Politik rufen, sondern auch gemeinsam dafür eintreten, dass die Situation besser wird. Politik braucht auch... Ein Sparingspartner, der ihr gegenüber sitzt und sagt, Leute, nur so geht's weiter.
7: Da ist er. Andreas Westerfellhaus und sein Schuldspruch. Und Susanne Brockmann, Pflegedirektorin bei der Bremer Heimstiftung, hatte ihn selbst in den Raum geworfen. Westerfellhaus will Kontra, Gegenwind. Die Politik muss hellhörig werden, auch über Corona hinaus. Aber die Pflegenden wehren sich nicht, sagt er. Sie müssen sich organisieren und den Mund aufmachen. Und die neuen Heldinnen und Helden der Krise? Was sagt zum Beispiel Elena Reimer?
1: Natürlich, Geld braucht jeder. Ich bin auch dankbar, dass es so geschätzt wird. Aber eigentlich mache ich das, weil ich diesen Beruf ausgesucht habe und nicht, weil das gut bezahlt wird oder noch irgendwas.
8: Auf der anderen Seite sind wir ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Gerade alte Leute, das ist ja eine Industrie geworden. Wer lebt denn alles von uns? Wir sind zahlende Mitglieder in unserem Verein.
7: Senioren Gerda Hill. Mit WUMS verabschiedet die Bundesregierung im Juni ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket. Es wird auf die Beine gestellt, um wachsende wirtschaftliche Engpässe zu überbrücken. Es gibt Kaufprämien für E-Autos, die Mehrwertsteuer sinkt, allein die Lufthansa bekommt 9 Milliarden Euro. Trotzdem wird von den dort rund 137.000 Beschäftigten, vermutlich rund jeder Sechste, gehen müssen. Für die 1,7 Millionen Beschäftigten in der Pflege und die darüber hinaus 120.000 fehlenden Kräfte ist dieser staatliche Goldregen keinen einzigen Cent wert. Sie bleiben in dem Paket unerwähnt.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass man schnell
11: vergisst, wenn Druck erstmal von der Tube genommen ist, ist, glaube ich, relativ hoch. Auch der Unterschied zu vielen anderen äh, Diskriminierungen ist beim Alter ja so, dass man auch selber mal irgendwann dahin kommt, mit hoher Wahrscheinlichkeit heutzutage. Aber das scheint doch so zu sein, dass man im frühen Alter, auch im Berufskontext, das eher so abschneidet und im Grunde ausblendet, doch eher.
7: Keine Illusion, zumindest nicht beim Chef der Bremer Heimstiftung André Vater. Und auch nicht beim Alternsforscher Hans-Werner Wahl. Wer mitten im Berufsleben steht, will nicht ans Lebensende denken und erst recht nicht dafür zahlen müssen, sagt er. Aber seit Juli gibt es immerhin ein paar Cent mehr Mindestlohn. Für die Hilfskräfte in der Pflege. Und es gibt weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Jetzt darf die Besuchsperson wöchentlich eine andere sein. Die tägliche Besuchszeit wird auf zwei Stunden verlängert. Das Besuchszimmer mit der Plexiglasscheibe ist obsolet, aber weiterhin gilt, keine Küsse, keine Umarmungen, mund nasenschutz für die Besucher und Abstand halten. Zumindest darf nun wieder mitgebrachtes Essen verzehrt werden. Ein bisschen ist das Leben wieder wie früher. Und Ilse Böttcher sitzt nun wieder jeden Nachmittag am Bett ihres Mannes.
10: Das ist schokoladen torte Du,
9: schmeckt gut. Schmeckt gut die Torte. Ja? ja. Diese erste Phase Corona war ja wie so eine Schockerfahrung. Wir mussten radikal reagieren und jetzt lernt die ganze Gesellschaft und natürlich auch wir im Rückblick, was haben wir gemacht, was war notwendig, was war vielleicht auch übertrieben.
2: Ich glaube schon, wenn in einer zeitlichen Nähe jetzt eine zweite Welle käme, dass man darauf anders reagieren kann, dass Versorgung mit diesen Schutzmitteln einfacher sein wird. Und dann wird diese
4: große Distanz zwischen den Menschen wahrscheinlich auch nicht nötig sein. Ja, also es passiert, dass der, der ganze Rattenschwanz, der mhm. da hinterherkommt, der so wichtig ist, wenn es natürlich am Ende auch um ein menschenwürdiges Lebensende geht.
7: Aber noch immer isolieren viele Alten und Pflegeheime aus Vorsicht ihre Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin von Familie und Außenwelt.
8: Mein Walter, der wohnt doch im Lobengang. Und der durfte. Der durfte nicht hierher kommen. Draußen auf der Terrasse, auf Abstand. Und meine auch. Kinder durften auch nicht kommen. Ich ja praktisch war das hier
1: ja kein Zutritt. Und diese Sorge um die Familie, ne? wenn das wirklich jetzt Corona ist, dann bringst du das nach Hause und du hast zu Hause kleines Kind, pflegebedürftige Eltern und wenn kleines Kind nicht ins Kindergarten geht, dann ist alles vergessen. Dann kannst du nicht zur Arbeit, dann musst du zu Hause bleiben und deine Eltern, pflegebedürftige Eltern, wie kommst du dahin? Das hat mich so richtig wie ein Hammer so richtig geschlagen. Das hat mich richtig zum Was mache ich weiter gebracht? Was mache ich weiter?
8: Das so ist das Und ich denke mal, da sind vielleicht auch einige Beziehungen kaputt gegangen. Kann ich mir schon vorstellen. Ne?
1: Man hat das gemacht ne, für die Bewohner, für mich, ähm, für meinen kleinen Sohn, der noch zu Hause ist. Man hat das für alle Menschen, die man lieb hat, äh, gemacht, ausgehaltet.
8: Ähm, also, ne. Und einmal ja, bin ich damit hingesetzt und da kam die Schwester so weg. Oh, wo Holland in Not, wo oh, Gefährdung. Er hatte seine Maske nicht vor, die hing am Hals. Das war nur eine Sekunde, aber das hätte ja genügend können. Aber die Maske,
1: das ist wie eine Wand hier zwischen ähm, uns. Ne, wie so, wie, wie, ich fühle mich wie ein Fisch ohne Wasser. <lacht> wie ein wie, als ob mir hier was fehlt, ne? Ich, äh, als ob ich hier gespürt bin an, an meiner Nase, an meinem Mund.
8: Wir 90 sind wir wir sind noch heiraten. Aus Jupp jetzt. Ich ich weiß ja gar nicht, ob ich da hinkomme. Das ist doch mal was Schönes, sehen Sie?
0: Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter. Eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.
7: Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am 18. März. In Deutschland ist Mitte April die Spitze des Eisbergs zunächst erreicht. Das System hat der Pandemie tatsächlich standgehalten, die Infektionen gehen zurück. Aber weltweit steigen die Zahlen immer weiter. In den USA beispielsweise sterben bis Ende Juli mehr als 150.000 Menschen an den Folgen der Corona-Erkrankung. Knapp viereinhalb Millionen haben sich infiziert. Aber dann steigen auch die Zahlen in Deutschland wieder an. Im August steckt eine infizierte Person wieder mehr als eine weitere an. Die Infektionen erreichen das Niveau von Ende April, als Deutschland sich noch im sogenannten Corona-Shutdown befand. Zigtausende Menschen demonstrieren ohne Sicherheitsabstand und ohne mund nasen für ihre alte Freiheit aus Vor-Corona-Zeiten. Viele verreisen, viele feiern, viele pfeifen auf die Corona-Beschränkungen. Anfang September sinkt die Zahl der täglichen Infektionen wieder. Doch für den Herbst sagen viele Experten eine weitere Ausbreitung der Pandemie voraus.
2: Und insoweit müssen wir abwägen, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft sorgen nach Einschätzung der UNO dafür, dass der daraus entstehende Armutsschock dieses Jahr eine Million Kinder zusätzlich das Leben kostet.
7: Das war Tübings grüner Oberbürgermeister Boris Palmer Ende April. Er hatte angeregt, alte Menschen und Risikogruppen in strenger Quarantäne weiter zu isolieren, um das gesellschaftliche Leben vor allem aus volkswirtschaftlichen Gründen wieder auf Touren zu bringen. Der anschließende Aufschrei war groß und kam auch von Palmers Parteikolleginnen und Kollegen. Ich frage Senioren Gerda Hill, wessen Leben ist am Ende mehr wert?
8: Ich weiß nicht, ich könnte gar nicht leben mit dem Gedanken hinterher, ich überlebe und sie nicht, weil ich den Sauerstoffapparat gekriegt habe und sie nicht. Dann könnte ich hinterher
6: nicht mehr zur Ruhe kommen. Die Aufmerksamkeit und der Schutz der Älteren unter uns entscheiden über die Menschlichkeit unseres ganzen Landes.
7: Gerda Hill würde am Ende ihr Leben geben. Aber es ist ihre ganz persönliche Entscheidung. Im kommenden Jahr wird sie 90.
8: Ich bin doch sowieso einmal pusten und dann... Wie uns kann ja eigentlich, uns Alten, ab einem gewissen Alter so, kann ja nicht mehr viel passieren, außer sterben.
7: Trotzdem geht sie mit dem Bundespräsidenten überein. Aufmerksamkeit und Schutz entscheiden über die Menschlichkeit in diesem Land.
8: Wenn Sie jetzt eine Gruppe da sterben lassen, das ist Euthanasie. Hatten wir schon. Unwertes Leben. Alte Leute, kranke Leute.
7: Und das ist Gerda Hills großer Unterschied. Selbstbestimmt sterben für ein jüngeres Leben, ja. Aber eine Gruppe Menschen grundsätzlich aus der Gesellschaft auszuschließen, ist für sie undenkbar. Zu nah ist ihr die Erinnerung an die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland. Aber was sagen Politik und Wissenschaft? Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung und Alternsforscher Hans-Werner Wahl.
4: Alter kann überhaupt keine
11: Grundlage sein, solche Entscheidungen zu treffen, weil 80 ist nicht 80. Aber eines weiß ich auch, dass diese Diskussion bei älteren Menschen jedenfalls ziemlich viel Schrecken ausgelöst hat. Also diese Diskussion um Alterstriaschierung und um äh, wahrscheinlich kriege ich dann sowieso kein Gerät mehr, wenn ich krank werde, hat polarisiert auch zwischen den Generationen oder zwischen denen, die Recht zu leben haben und denen, die im Grunde schon in der Auslaufphase sind. Und solche Dinge, denke ich, einfach tun Gesellschaften nie gut.
7: Verfluchtes Virus. Doch Deutschland ist bislang weit um eine Triage herumgekommen. Um die Frage, wer leben darf und wer sterben muss. Die Kapazitäten in den Krankenhäusern haben ausgereicht. Die Infektionszahlen sind bislang nicht explodiert. Aber in vielen anderen Ländern zwingt die Corona-Pandemie die Gesundheitssysteme in die Knie. In der italienischen Lombardei starben nach Angaben der Zeitung Il Fatto Cotidiano neun von zehn Corona-Patienten in Krankenhäusern, weil es keine Intensivbetten mehr gab. Viele Nationen hatten oder haben mit ähnlichen Engpässen zu kämpfen. Frankreich, die USA, Brasilien, Bolivien und so viele mehr. Wir wollten das alle nicht, aber es kam. Und zufällig war ich hier, im Stiftungsdorf Rönnebeck, einem Alten- und Pflegeheim im Bremer Norden. Ich wollte dem Alter auf die Spur kommen, den letzten Jahren des Lebens und wie es sich anfühlt, wenn Tag für Tag ein Stück der eigenen Kräfte schwindet.
3: Das ist nicht so leicht, ne? Hm? Sie möchten und das geht nicht, ne?
7: Ich habe den Tod in der Beobachtung als einigermaßen friedlich empfunden. Den Kampf gegen das Virus nicht. Die Bremer Heimstiftung mit ihren über 30 Einrichtungen zählte bis Ende August knapp 200 Corona-Verdachtsfälle. Keiner davon hat sich bestätigt. Aber jedes Mal hieß das Quarantäne, Isolation. Isolation. Manchmal für einen einzelnen alten Menschen, manchmal für eine komplette Station. Und hinter jeder Tür besondere Belastungen und Schicksale.
1: Wenn da kommt so wie, äh, bald kommt neue Welle, Corona-Welle, das, das ist wie so ein Stein in, ins Herz. Ne? Das ist so wie hier oh ohne, bitte nicht, bitte nicht.
10: Ich kann ihn ja nicht küssen, umarmen, nichts. ich weiß ja auch nicht, wie er das empfindet. Er kann ja nicht reden, das ist es ja. ja und kann auch gut. Vielleicht hat dein Zustand jetzt auch schlechter geworden, wo ich nicht mehr gekommen
3: bin. Wie soll man Pflege machen, wenn der Mensch soll sich hier wohlfühlen? Ich kann doch nicht nur hingehen, ihm waschen und das war's denn. Und Abstand, zwei Meter, das geht bei uns gar nicht mit dem Bewohner. Das kann nicht gehen. Und die Fußlegerung konnte nicht kommen. Es gab kein Turnen mehr.
8: Frau Wagner, die Akkordeon gespielt hat, für uns konnte nicht kommen. Das, ist alles entfallen. Vorne im Flur gab es alle 14 Tage oder jede Woche selbstgebackene Waffeln. Die haben die jungen Mädchen gebacken. Ist entfallen. Ja, so ist
9: das gelaufen. Ich habe ja noch nie solche Vorschriften ausführen müssen. Also, Gefängniswärterin ist ja vergleichbar.
3: So, noch einmal auf sein. Damit ihre Augen nicht so ne? Ja. Schlafen Sie gut? Gute Nacht. Gute
2: Nacht.
1: Pflege ohne Nähe. Ein Feature über den Umgang mit Covid-19 in Altenheimen von Jens Schellhaas. Es sprach der Autor. Technische Realisation Adrian Eichmann. Regie Jens Schellhaas. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD-Radio-Feature 2020.